0: Bienvenue sur le podcast « Comme chez nous, en Chine ». Je suis Gaëlle. Et moi, je suis Ethan. Et je viens en Chine depuis 15 ans. Et moi, je suis née en Chine et j'ai 9 ans. Et dans ce podcast, nous vous parlons de la Chine telle que nous la connaissons. Apéro Dans cet épisode spécial, je reçois Carole, Carole Gabet. Est-ce que tu veux bien te présenter Bonjour Gaëlle, je suis en Chine depuis 2013 et en expatriation familiale depuis 2007. J'ai suivi mon mari, je suis allée d'abord au Japon euh, et ensuite en Suisse, à alémanique, et en Chine, à Shanghai depuis 2013. J'ai deux enfants, un garçon de 23 ans qui vit en France et Jonathan, un garçon qui est avec nous. Je suis en euh, carrière dans le data management et les études de marché. J'adore cruncher les datas, ce qui explique le projet euh, « Solidarité Covid français de Chine ». Je suis aussi chanteuse. J'en ai donné, euh, mon premier prix du conservatoire euh, de Courbevoie. Et euh, j'essaye, euh, dans tous mes pays d'expatriation, de concilier ma vie de professionnelle, euh, maman, chanteuse, euh, et mon lien avec la France... Hein. Merci pour cette présentation. Comme tu as déjà mentionné Solidarité Covid, c'est comme ça qu'on se connaît. Est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots sur le sujet Alors, quelques mots <rire> En fait, Solidarité Covid, ça a commencé comme un, une initiative de soutien à la communauté française au tout début de la crise sanitaire, à une époque où il y avait des appuis qu'on avait, avait du mal à traduire, et puis il y a une grosse angoisse par rapport au virus. Donc c'était l'Union des Français l'étranger qui avaient lancé cette initiative, et quand tu commences à collecter les données et à faire que ça ait sens, ça devient vite un truc de dingue. Et donc, c'est devenu en fait un, un projet de recherche. Pourquoi je dis de recherche Parce que euh, c'est, euh, par la force des choses, c'est un dataset qui est euh, unique au monde, puisqu'on a euh, toute une... Catégorie de d'éléments de, 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 qui sont pas disponibles sur Internet plus que 24 heures. Aussi, on fait un profiling, on fait une classification des, des cas dans des clusters euh, qu'on essaye au prou d'identifier. Et aussi, pour la communauté expatriée, l'analyse de tout ce qui est euh, la, les flux internationaux avec euh, les cas importés, d'où ils viennent, les suspensions de vol, etc., qui permettent de mieux comprendre le... Le, le mécanisme, tout le processus d'arrivée internationale qui a permis à la Chine d'être complètement étanche sur oui. ce point-là. Merci. Et donc, pour préciser, c'est un travail quotidien puisque quotidiennement, tu publies tes analyses liées aux chiffres que tu récoltes et que tu traites tous les jours. Voilà, je suis obligée de faire le travail tous les jours parce que sinon, il disparaît d'Internet. Donc, du coup, euh, j'en profite pour faire... Euh, je suis obligée de construire mon expertise, mon, ma, ma compréhension des de la situation euh, tous les jours. Donc, euh, en fait, ce, ce travail que je fais tous les jours et que je partage avec 1700 followers sur le euh, de chat et un LinkedIn et sur le, notre site internet, il n'y a pas une obligation de publier. Personne ouais. ne m'oblige à le faire, mais je me, je me force à le faire parce que de toute façon, je suis obligée de faire le travail tous les mmh. jours. Donc, c'est pour ça que je partage mon travail de recherche avec euh, tous ces followers qui l'apprécient, j'espère, mmh. dans, la, dans la grande majorité, oui <rire> Et donc je précise, hein, c'est un travail bénévole. Et Les followers peuvent participer en faisant des dons. Voilà, c'est un travail bénévole euh, qui cherche euh, à être hébergé euh, un jour dans une université, dans un département d'épidémiologie d'une université, pour comprendre en fait euh, le mécanisme de la de la de la pandémie, la dynamique de la pandémie dans un contexte de stratégie zéro Covid, ce qui est quand même un fait majeur de la décennie. Mm. Et donc c'est un sujet euh, qui devrait intéresser. Maintenant, on est en Chine, c'est compliqué, c'est un sujet très, très délicat. Donc, il y a beaucoup d'intérêt chez les followers. Mais après, pour être vraiment sponsorisé, c'est pas, c'est pas un sujet euh, glamour qui va attirer euh, des sponsors <rire> qui ont besoin aussi de faire le, leur business en dehors de la, malgré la zéro Covid. La seule possibilité de nous aider ici, en, quand vous êtes en Chine, c'est de nous, nous faire des petites donations sur euh, sur le bouquet en direct euh, même en France il y a un cagnotte de etc voilà mais c'est pas pour ça qu'on le fait évidemment ça ça ne couvre pas euh, ça ne couvre pas les, les, les innombrables heures de travail que nous fournissons euh, ça couvre même pas euh, l'achat d'un ordinateur qui parfois me, me fait des siennes <rire> donc ça aide ça fait plaisir et puis c'est vrai que ça aide aussi un petit peu à à motiver euh, les bénévoles qui m'aident mon toi Gély merci tu <rire> fais une toute petite partie mais... Merci pour cette présentation et puis on va en prendre, on apprendre un peu plus sur toi, sur ta vie en Chine et puis aussi sûrement sur le projet avec les différentes sections qui vont suivre. L'entrée Et donc dans la première partie, après la présentation, on parle des plats chinois. Donc est-ce qu'il y a un plat chinois que tu préfères alors il faut savoir que j'ai des interdits alimentaires <rire> qui sont pas forcément compatibles avec la cuisine chinoise, hein. plus une euh, aversion pour tout ce qui est épicé, pratique, pas compatible. J'aime ai, le sucre, hein, comme tout enfant, qui tout enfant fond de soi. <rire> ce qui n'est pas très compatible avec la cuisine chinoise, mais enfin il y a quand même quelques plats qui, qui sortent du lot, notamment. Euh, le canard laqué, qui n'est pas de Shanghai, mais de Pékin. Mais euh, ça, j'adore. J'adore la cuisine euh, ben, la de niveau parce que c'est pas pissé, il n'y a pas de corps. Mmh. <rire> Et c'est très loin de la mer, donc il n'y a pas de fruits de mer. Ouais. <rire> Et le canard laqué, t'en en as mangé la première fois, tu étais déjà en Chine Ah oh non, j'en mangeais à Paris avec mon, mon papa, il adore aussi la, mmh. le canard laqué, donc on allait chez... Wong rue de -si. Je me rappelle que quand papa, Et quand mes parents sont venus la première fois en Chine, on a cherché longtemps à Shanghai vous <rire> trouver du canard laqué. <rire> Mais on en a trouvé ouais, quand même. Il y en a un, je crois, c'est sur le bord du Bund qui était pas mal du tout, enfin, assez réputé. Oui, on a fait euh, ben justement, on avait fait la euh, célébration de Jonathan euh, sur l'Opis Hotel, et donc on avait commandé euh, le canard laqué euh, dans le restaurant qui s'appelle le Phoenix mm. je crois, euh, au Opis Hotel. Euh. Là -bas. Et en fait, quand j'étais à Pékin cet, euh, cet été, mmh. euh, donc j'ai retrouvé Claire, qui est une des mmh. personnes qui, qui, qui m'aide. Elle m'a demandé qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai dit le canard laqué. Et donc elle a voulu m'amener dans un super restaurant qui donnait vue sur le, sur la, la, la cité interdite mmh. mais c'était complet et puis elle m'a emmené dans un routon dans un truc aussi super bien et vraiment on a été traités euh, comme des rois <rire> c'est vrai que alors moi je mange plus de viande mais la, mon premier voyage en Chine j'étais encore euh, carnivore on va dire enfin, je mangeais du tout donc j'en ai mangé j'avoue que j'ai pas été impressionnée par la, le goût de la viande ouais. Mais tout ce qui était, euh, le pot laqué était très ah, bon, <rire> et l'accompagnement, les, les petites crêpes avec les, ouais. les petits légumes, ça m'a beaucoup plu. Et on aime aussi beaucoup le poulet, tu sais, euh, le poulet de Nanjing, là, jaune. Ah oui. va la voilà, couper avec un peu de sel comme ça, ça, ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec euh, tous les trucs avec les os, mmh. euh, la façon dont ils coupent, euh, les baguettes. Euh, euh, bon, j'arrive à manger avec des baguettes, mais... Euh, c'est cette façon de couper la viande, ouais. que tu la manges avec les baguettes, ça, c'est pas quelque chose que je j'affectionne particulièrement. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, donc, tu la va Très bien, on en, on en connaît un peu plus sur ton, sur ton univers, on, ta vie en Chine grâce à, grâce à cela. Et euh, on va passer tout de suite à la suite. Alors. Le plat mmh. Dans cette partie, on parle des choses qui sont uniques en Chine, et je pense que je sais déjà de quoi <rire> tu vas parler. <rire> Qu'est-ce qui est unique en Chine et qui t'a marqué Ah bah, Ce qui me marque tous les jours, bah en fait, la Chine, c'est le dernier territoire à pratiquer la zéro-Covid. Ouais. Donc, je travaille des heures et des heures par jour, comme tu le sais. Et euh, au-delà de l'analyse des chiffres et des clusters qui mmh. me donnent une connaissance de la géographie et des villes en Chine, vrai. assez <rire> unique. En fait, je découvre aussi un peu la culture chinoise, et notamment cet attachement aux générations anciennes. Mm -hmm. En dehors de Chine, on dit euh, « Ah, ben les Chinois, ils ont qu'à vacciner les, les vieux, et puis, euh, puis c'est bon <rire> ». Mais euh, ça marche pas comme ça, parce qu'on sait que même si on vaccine, même des vaccinés, même si on est vacciné euh, deux fois, trois fois, on ne sait pas le délai qu'il faut pour que la, une personne fragile perde son immunité mmh. et puisse mourir de la Covid. Et donc, euh, c'est euh, quelque chose que le gouvernement que le, chinois, pour l'instant, n'est pas mmh. prêt d'accepter. Et donc, c'est pour ça qu'il s'accroche à la zéro-Covid. Ça n'a rien à voir avec la, la vaccination. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu a du mal à comprendre quand on est dans un environnement à vivre avec. Mmh. Et la deuxième chose, c'est l'importance du senior dans la vie chinoise. Mmh. Dans la société chinoise, un en termes de nombre de personnes, c'est on a une progression de 45% du nombre de, de plus de 60 ans entre le, le recensement de 2010 et celui de 2020. C'est énorme, sur une progression de la population de 20%, c'est plus 45% sur les personnes âgées, mmh. on dit qu'il y a moins de jeunes, ouais. <rire> donc c'est un pays très vieillissant et euh, qui a un poids économique important puisqu'ils adorent bah, voyager, mmh. se retrouver, etc. Ils ont un rôle économique important, puisque en Chine, il y a très peu de crèches, il n'y a pas de maison de retraite, mmh. très peu de maisons de retraite, et, euh, et donc le, le, les anciens vivent avec, avec leurs enfants, ils ont oui. un enfant unique, pour s'occuper des, des, des petits-enfants oui. quand il y en a. Et donc s'ils si, si venaient à être exposés à la Covid, ils ne peuvent pas se confiner puisqu'ils sont avec les, les enfants qui oui. vont à l'école. Très important de, de préserver leur santé. Et les anciens, c'est aussi euh, ceux qui ont connu euh, la Chine d'avant l'ouverture de, de 79. C'est eux qui ont connu la révolution oui. culturelle. Ce sont eux qui ont connu les grandes évolutions de la Chine euh, depuis, euh, depuis la naissance de la République mmh. populaire. Euh, donc, il euh, y a une, une mémoire importante. Mmh. Donc, euh, c'est important d'avoir de, de, la, la mémoire. Moi, je suis très sensible à ça. Je viens d'une famille, avec une lignée, rien à voir avec la Chine. Mmh. Mais euh, là aussi, c'est la, la, la connaissance des anciens. C'est quelque chose qui, qui m'émeut beaucoup. Mmh. Donc, ça m'émeut aussi complètement différemment ouais. parce que j'ai pas du tout la culture chinoise ouais. je, je suis pas comme toi qui est venu se fondre avec la culture chinoise <rire> moi je garde ma culture et j'ai peu d'attirance pour beaucoup d'aspects de la culture chinoise et de la langue, excuse-moi ouais. <rire> mais par contre c est, c est, cet, cet aspect d'attachement euh, aux anciens qui explique beaucoup de choses de la ouais. zéro-covid, je le vois dans ouais. les chiffres, je le vois dans mon travail je le vois dans la politique et je vois qui fait partie de ce fossé d'appréhension entre entre la Chine et le reste du monde, dans ce contexte unique, singulier, de la stratégie zéro Covid, qui n'a pas que des bons côtés, ouais. <rire> et qui n'a pas que des mauvais côtés. <rire> Je traduisais un, un, deux articles, en fait, qui parlaient d'un des problèmes des maisons de retraite, où il n'y euh, a pas assez de place, il y a une population vieillissante, il n'y a pas assez de place en maisons de retraite publique, il faut donc passer par des euh, maisons de retraite privées, mais là encore, il n'y a pas énormément de, de projets qui sont développés, et il y a des arnaques, aux personnes âgées pour payer des des dépôts pour des places en, en maison de retraite qui ne verront jamais le jour. Donc des gens qui se font arnaquer toutes leurs économies euh, en espérant pouvoir rentrer dans une maison dès qu'un y Et en fait, il n'y a, a pas de place parce que le projet n'est pas viable. Et la deuxième, c'était euh, un étranger, donc un Canadien qui vit dans Jimmy et qui parle de sa vie en Chine, qui est mariée à une chinoise et qui disait le, le, à la fois la force de la confucianisme chinois qui fait qu'on respecte beaucoup les aînés comme tu disais on les respecte parce qu'ils ont le savoir ils ont la culture ils ont la connaissance et en même temps le fait que bah, à cause de ça <rire> il y a beaucoup de choses qui ne changent pas parce qu'on euh, dit toujours qu'il faut boire la bière euh, chaude enfin des choses comme ça certaines choses qui n'ont pas forcément de fondement et donc c'est un oui ce poids du confucianisme du respect aux aînés il est, il est important dans la vie en général et encore plus avec cette maladie qui, qui touche beaucoup plus les personnes âgées qui sont fragilisées je ne connaissais pas cette, 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 cet article mais j'ai je... J'ai une, une amie euh, chinoise mm. qui a dû abandonner son job en France mm. pour venir s'occuper de ses mm. parents malades parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'aide mm. et puis voilà, elle doit tout. C'est mm. de l'enfant unique, il n'y a personne d'autre pour les aider. Donc, euh, elle a fait une pause professionnelle pour euh, pour venir aider ses parents. Mm. Euh, voilà, comme ça, ça m'aide beaucoup aussi. On ouais. est chez moi et dans ma résidence, il y a aussi pas mal de personnes âgées, notamment votre éducation nationale et des personnes âgées qui parfois vivent avec leurs parents. C'est des retraités qui vivent avec leurs parents aussi retraités, du coup. Alors je les croisais pas beaucoup avant, mais pendant le Covid et le confinement, euh, je les ai beaucoup plus croisés pour les tests. Et c'est vrai que c'est incroyable de se dire que bah, ils habitent dans des appartements, ils ne sont pas dans des maisons de retraite, parce qu'en fait c'est pas hyper développé, parce que n'y a pas tellement, parce que mettre son, ses parents en maison de retraite, c'est limite une honte. Euh ça veut dire qu'on ne s'occupe pas, qu'on n'a pas de piété fi filiale pour eux. Donc euh, oui, c'est vraiment présent encore maintenant en Chine, même dans la Chine moderne. Voilà pour cette partie. Dans cette partie, on parle des, des choses différentes en, en Chine par rapport à en France. Il quelque chose qui t'a marqué durant tes années en Chine moi bon, Je pense qu'il bon, y a énormément de différences mmh. entre la, la culture, l'histoire, la nourriture, la musique, chinoise euh, et euh, européenne, euh, absolue même française. Après, il y a de, de l'histoire, il y a sa, ce, ce côté résilient du mmh. peuple chinois, ce côté euh, donc, ben on encaisse, euh, on écoute. Euh, parfois, on ne se pose pas plus de questions. Euh, et donc, dans le travail que je fais, avec la Solidarité Covid mmh. français de Chine, c'est une façon intelligente de montrer des données qui sont communiquées par le gouvernement chinois, mais qui sont communiquées de façon un petit peu parcellaire, difficilement euh, réconciliables mmh. les, les provinces les unes des autres. On fait ce travail d'analyse qui permet de, de tout mettre dans une même base de données. Et en fait, on m'a dit, euh, mais en fait, les Chinois ça ne va pas les intéresser parce que eux, ils ne, sont, ils ne suivent que ce que les que ce que le gouvernement leur dit. Il mmh. n'y a que le gouvernement qui, qui croit. Montrer les données que le mmh. gouvernement publie d'une autre façon, c'est voilà, déjà un crime de mal digesté. Et j'avais eu des commentaires d'ailleurs de, de la part euh, d'une chinoise qui m'avait aidée il y a deux ans, et elle ne voyait pas l'intérêt de combiner les asymptomatiques et les confirmer. Mmh. <rire> Qui est le béaba mmh. du comptage du nombre de cas C'est -ce <rire> <'est -à> <rire> mieux que d'avoir à faire l'addition soi-même. <rire> voilà. Et eh ben ça c'était quelque chose que elle elle avait du mal à, à accepter mmh. et euh, du coup elle a arrêté de, de m'aider parce que euh, était un peu rebelle. Enfin elle trouvait que c'était un, un peu gonflé de ah. ma part de faire de faire ce, ce, ce calcul <rire> que les chiffres sont publics Après oui euh... alors c'est c'est le même chiffre. Et puis et maintenant oui. nous ce qu'on fait c'est on retire les asymptomatiques qui deviennent confirmés. Et on est très peu à le faire. Parce qu'il faut aller du temps des provinces oh. pour les avoir par ville. Il y a des médias qui euh, ne prennent pas la peine de les retirer. D'accord. Et donc, oui, ils sont double comptés dans les données. Notamment, je pense que ce qui va sur les courbes de Johns Hopkins, oh. hein, où il y a toujours un petit écart euh, qui, à mon avis, est lié à ça, mais j'ai pas réussi à tout, tout déchiffré. Donc voilà, donc il y a ce côté euh, « think out of the box », tu as des gens extrêmement intelligents en Chine bien sûr, mais pourquoi on veut pas « think out of the box », pourquoi il faut suivre mm. cette, uniquement le discours euh, officiel bon, Ça c'est lié à cette, cette histoire, cette histoire, qui est le type de régime mm. dans lequel nous vivons. Oui effectivement, on peut voir, quand tu parlais de résilience, j'ai trouvé que par rapport à d'autres pays, pour ne pas les nommer la France, <rire> Quand il y a des mesures exceptionnelles euh, qui sont prises par rapport à des de, de, épisodes exceptionnels, euh, globalement, le, enfin, les personnes font le gros dos en attendant, sachant qu'ils ont, euh, la majorité, euh, quand même la chance de, de vivre correctement, et ils vont venir en aide. Il y a énormément, moi, j'ai vu énormément de solidarité pendant le, le confinement à Shanghai envers des personnes qui n'avaient pas justement les moyens, etc. Et euh, les gens ont donné énormément d'argent aux associations qui pouvaient venir en aide par la suite. Donc, euh, il y, a, il y a vraiment ce côté, euh, effectivement, de, de, de faire le gros dos en sachant que, voilà, c'est pour le bien commun, en fait. Alors, c'est là que je regrette de ne pas parler chinois. <rire> parce que toi, tu as pu avoir des moments exceptionnels avec tes, tes voisins pendant le confinement. Moi, j'étais née seul dans le guidon <rire> à travailler du jour au du soir au matin. J'ai manqué tous ces échanges. Donc, on a essayé, on a reçu une fois des, des chinois. Parce que mon mari, il adore parler chinois. Donc, euh, on a reçu des chinois, mais c'est vrai que ce ce, ce pont que j'ai... Mm. je l'ai pas franchi parce que, si tu veux, c'est ma troisième expatriation imposée. Hein, donc, je suis arrivée au Japon, hein, c'est un peu viergeant. Hein, mm. J'étais au Japon, j'ai appris un peu le japonais. J'étais à Bâle, donc je me suis rafraîchi mon, mon allemand. Et puis, euh, arrivée en Chine, je non, non là, <rire> stop, je n'ai plus l'âge voilà. <rire> d'apprendre. Ben, ça nous fait une transition toute euh, faite pour la, la, la dernière partie. Dans la dernière partie, on parle des, euh, des Chinois qu'on a rencontrés, qui t'ont ému ou une, une rencontre improbable que tu as pu avoir, Donc malgré la, la barrière de la langue. Malgré la barrière de la langue, j'ai quand même euh, fait la connaissance de musiciens chinois, mm. parce que moi, la musique, c'est en moi. Il y a un fossé aussi entre la musique chinoise et la musique que moi, je pratique, et que j'aime, que je chante. Mm. Et donc, les Chinois qui m'ont le mieux accueilli et m'ont le plus ému, sont ceux qui sont venus vers cette musique là et notamment euh, euh, donc des chanteurs d'opéra le premier qui m'a accueilli c'est Cherang qui est francophone et qui est nouveau en France et qui 바리고 et qui aujourd'hui il enseigne l'opéra occidental à ses à ses étudiants alors les débouchés sont un peu limités surtout en période de Covid sur la musique occidentale hein, le, le western opéra mais c'est un point fort de Toujours bien formé ses, ses étudiants à ce qu'ils puissent chanter les œuvres de terrain occidental et les envoie en France et en Allemagne, etc. Et il y en a un avec qui il m'a présenté un, un bariton très, très très talentueux euh, qui ne parlait pas un mot d'anglais ni, ni de français quand il me l'a présenté pour qu'on fasse des duos ensemble en 2014. Mmh. Et puis il l'a envoyé en France et quand il est revenu, un an après la Covid, eh ben, il avait parlé le français. Ah. Il est revenu, il est venu vers moi. Il me dit bonjour Roche, ouais, ah, Je suis ouais. content de pouvoir te parler français. Donc euh, Sacha c'est un, un ami proche pour moi parce qu'il y a ce pont. Qui, on, on se rejoint ah. sur la musique qu'on aime tous les deux et qui qui nous émeut tous les deux. Il y a une un, un impact de la de, de l'opéra chinois sur leur façon de chanter ah. qui fait que quand elle chante l'opéra occidental il y a toujours ce côté un peu naziaque qui moi me gêne un petit peu même si elles ont mm. elles peuvent avoir des voix phénoménales il y a un petit, un petit côté naziaque qui me gêne de la prononciation bien sûr et donc il y, a, il y a une femme qui est partie très vite de Chine pour apprendre euh, et qui, qui, qui ne s'est pas du tout du coup, intéressée à, à l'opéra chinois mm. c'est euh, Hongi qui avait euh, pris le rôle de de Madame Butterfly dans le film de Frédéric Mitterrand en mmh. 1995, puis après elle est partie d'Italie, etc. Elle parle un peu français, elle parle très bien l'anglais, et donc elle est revenue en Chine il y a quelques années, et euh, Shefeng me l'a présentée ah, oui. en me disant, il euh, faut que tu connaisses euh, des, euh, des chanteuses, parce que toi tu es soprano, faut mmh. faut que tu connaisses euh, des chanteuses. Et voilà, on est devenus amis, et il euh, y, y a cet amour de la musique, de la musique occidentale qui qui est mon. Mon domaine, mmh. <rire> qui est mon domaine de, et moi je suis complètement réfractaire à la, à l'opéra chinois. Je comprends pas du tout, ça ne, me... ça me... ça ne me touche pas. <rire> et donc je peux comprendre que les Chinois, ça ne leur touche, ouais. ça ne touche pas l'opéra occidental, mais moi, c'est ce qui me touche. <rire> et c'est ce pourquoi euh, ma voix a été, euh, a été faite, quoi. Mmh. Donc, la Dieu m'a créé comme ça, mmh. cette voix-là, pour l'opéra français, pour euh, l'opéra occidental. Et peut-être même plus pour l'opéra que pour la pop, que pour d'autres choses que je chante, parce que j'ai une voix très très aiguë. Donc, euh, c'est plus adapté au lyrique. De belles rencontres autour, euh, autour oui. de la musique, euh, voilà. parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de Chinois qui, qui sont ouverts et qui apprécient aussi l'occidental et notamment les arts occidentaux. Exactement, il euh, y a, y a des, des programmes fabuleux dans les, euh, dans les SSO et Chowack, euh, etc., que j'ai re redécouvert récemment parce que j'avais pas j'étais pas retournée dans ces grandes salles de spectacle depuis la Covid, parce qu'il y a toujours les mecs qui revendent les billets, trois c'est vrai on a un fou <rire> à récupérer les billets, et puis on n'a pas de... de on n'a pas de musiciens occidentaux qui soient invités, mmh. ou voilà, du coup ne pas faire des grandes productions d'opéra comme on, on faisait avant au ouais. Voile Theater. Et donc je suis retournée, euh, je suis tombée dessus, j'ai réussi à avoir des places paf euh, de la musique symphonique de Tchaïkovski, alors c'était tous les trucs, les best-offs hein, de Tchaïkovski, les ouais. signes, ça, ça très bien, ça m'a fait un bien fou. Et puis euh, on m'a invité euh, avant-hier soir, euh, vendredi soir, à voir euh, de la musique euh, euh, chassidique, ah euh, oui. Alors le violon, et piano. Alors tu ouais. vois le violon, tu vois, ouais, tu vois les... hyper aigu etc. Extraordinaire une femme chinoise. Mais que des Chinois dans la salle. J'étais la seule étrangère. C'était édifiant hein de voir qu'on écoutait de euh, la musique euh, classique ouais. euh, à Shanghai oui. Quoi. Oui. <rire> en plein Covid. Des, des fois on a l'impression qu'on est le seul et en fait non et en plus on est enfin on est peut-être le seul euh, étranger du, du coup à connaître. Mais effectivement il y a il y a vraiment une ouverture d'esprit euh, ouais. beaucoup beaucoup de choses de l'Occident. Oui. Et en fait, on découvre dans cette, euh, à ces soirées. Donc mm. là, j'ai, j'avais parlé avec une dame chino chinoise, canadienne, enfin, des gens qui parlaient très bien l'anglais. Voilà, c'est des gens, ils sont à, à l'affût de, de, d'écouter de, de, de la musique occidentale. Il mm. y, y a, un manque, hein, c'est sûr. Il mm. y a un manque. Parce qu'il y a une, bon, les Chinois adorent la France, adorent, euh, voilà. Donc il y a, il y a un manque énorme de, donc, il y, y a des, il y a des Chinois qui se mettent à étudier la musique très tôt. Mm et ils font pas que la musique chinoise, et les professeurs ont tous été formés à l'étranger, et donc il, il faut apprendre la musique chinoise, mm. mais aussi apprendre la musique occidentale, c'est important. fois enfin, ils sont en, envoûtés par cette la mm. musique occidentale qu'ils ont étudiée, parce qu'elle est d'une richesse incroyable. Et donc, du coup ils vont se spécialiser là-dedans, mm. donc tu vois cette jeune femme, elle s'était spécialisée dans la musique racine. C'est incroyable euh, voilà. <rire> Incroyable Mais c'est vrai que je dirais que limite les... les... Les études en Chine sont quand même... Les études supérieures sont quand même un peu plus ouvertes sur l'étranger que peuvent l'être les études en France, où je pense pas qu'en conservatoire, on vous apprend une hélo en une... Ah non, voilà. <rire> Donc, bon, après, c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment un marché pour ça en, en France, mais euh, voilà, on, ça me prouve l'ouverture des J'ai appris trois chansons en chinois. Ah, ok, merci. Enfin... En dernière partie, on finit toujours avec Ethan, mais comme il n'est pas là, on fera avec, euh, avec toi le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est on, on, on attend les jours heureux, les jours prochains, où on... je, je pourrais à nouveau avoir mon projet qui ne me prenne pas à 12 heures par jour, mm -hmm. comme c'est le cas en ce moment peut-être 3-4, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de cas et qu'on pourra vivre notre vie culturelle en Chine ma vie de musicienne mmh. en Chine avec des concerts des, des, des spectacles prévus qui n'ont pas le près d'être à la dernière nuit parce qu'il y a un cas en fait, retrouver cette, ce côté de moi avant la Covid, les mmh. gens me connaissaient comme chanteuse oui. mmh. ceux qui, enfin, ceux qui sont pas partis <rire> <rire> c'est ça aussi après les gens maintenant me connaissent que pour la Covid, mmh. et j'ai envie, envie de retrouver les deux aspects en moi, ouais. d'avoir le temps de le faire. Et donc chanter pour la Covid <rire> Eh bien écoute, je t'invite à écouter une euh, petite chanson que j'ai réécrite, hein, que j'avais réécrite pour un, 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 petit, un dîner du Paris il y, a, mmh. de, il y a deux ans, euh, sur, la, sur la musique de, de Paul Nareff, mmh. la chanson « Lettre à France ». Et donc j'ai réécrit les paroles avec euh, ce côté... Euh, voilà, je me languissais de, 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 de mon pays, de mon fils, Ilan. J'invite à, à, à écouter cette chanson que j'ai mis sur le, sur le site internet. <rire> je, je mettrai le lien donc euh, en description, donc ça tout le monde pourrait y accéder. Pour voilà, donc c'était ma petite, petite prose. J'aspire beaucoup à retrouver euh, cette vie. Ben, comme beaucoup, ouais, c'est vrai. <rire> On est d'accord là-dessus. Euh, merci encore pour cet entretien et euh, pour le travail que tu fais quotidiennement pour Solidarité Covid. En espérant que voilà tes, tes rêves euh, de développement, de projet, d'apaisement de, aussi, euh, au niveau des cartes, se réalisent et puis... Euh, on espère tous. <rire> on espère tous. Et puis euh, voilà, merci pour ton pour, pour ce partage. Merci Gaëlle. Et on se retrouve euh, ben, normalement dans deux semaines. Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc. Vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram sur le compte chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, à bientôt À bientôt, merci de votre écoute et...